0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Hoy estoy con una invitada estelar Que me va a acompañar Que es mi queridísima Lorna ¿Cómo estás Lorny?
0: Olis, ¡Qué gustazo pasarme otra vez por héroe! Además para hacerte compañía A charlar sobre... <risa> ¡What a movie!
1: Claro, cuando ustedes escuchan la voz de Lorna Saben que las posibilidades y el enfoque Pueden ser algo romántico Pueden ser algo épico como Marvel y demás, pero también puede ser algo musical, como en este caso es Elvis, la película de nuestro queridísimo Elvis Presley, el dios absoluto del rock and roll, que nada no, no, aparece en esta nueva moda de las biopics de, de las estrellas de la música, como ya tuvimos una de Freddie Mercury, una de Elton John, entre otras que, que han estado por ahí quizás sin tanto éxito o sin tanto eh, nombre en las redes o en la prensa. Y llega a través de Buzz Lurman. Antes de, de ponernos a hablar un poco de la vida de Elvis, no, no iba a decir spoiler, pero sería una boludez, porque la verdad sí. que es un, una persona pública, no pero eh, meternos más en, en temas de la trama. ¿Qué, qué te pareció vos esta, esta peli? ¿Estás conforme? Yo ya sé tu puntaje en Letterboxd la gente por ahí no, pero bueno ¿qué, ¿cuáles son tus primeras sensaciones con esta peli?
0: estoy muy conforme, me rompió la cabeza honestamente, salí fascinada del cine no, no tenía como palabras para describir lo que había sentido, de hecho me quedé hasta el final obvio, hija de Marvel me quedé hasta el final, hasta que corrieron todos los créditos, y cuando salí de hecho eh, la que me invitó a la prensa me dijo te quedaste hasta el final fue como, sí, perdón, ya me voy. <risa> perdón, estaba como recapacitando lo que había visto en pantalla. Es sublime, chicos, es un espectáculo. Asumo que si están escuchando esto ya la vieron o están planeando verla, no sé, pero espectacular. Honestamente, una locura, una locura visual.
1: No, ¿te imaginas que sale al final como en las películas de Marvel? Elvis volverá y se confirma la teoría. ¡Un la, la teoría de todos los que dicen que Elvis nunca murió, que está vivo y todo eso. Eh, yo debo reconocer de que fui al cine sabiendo la opinión de Lorna, eso me tranquilizó, eh, fui con ganas de ver la película, me flasheó mucho el tráiler, Elvis en lo personal es un, un artista que siempre lo escuché de chico, eh, hay una escena que, que pasa en la película que después la vamos a comentar porque tiene que ver con el final que la vi 18.000 veces en YouTube y siempre que lo hice eh, se me erizó la piel y acá volvió a suceder y más por cómo está mezclada y demás y salí del cine totalmente fascinado y lo primero que hice fue decir bueno quiero saber si el protagonista, si el actor Austin Butler canta aparte de, de poner su, su rostro y sí señores Así que eso fue el, el puntito que me faltaba para terminar de, de subirle la nota. Podríamos decir, no sé Lord, si, si opinas lo mismo, que más allá que tiene un cast extenso, que después lo repasamos, que tiene incluso caras que estamos eh, reconociendo otros proyectos y que acá tienen papeles chiquititos, sí. eh, es una película de dos actores, ¿no? Sí, no para, es. que la, para que la gente vaya al cine y sabiendo esto. Que por un lado es Elvis, interpretado por este chico Austin Butler, y por el otro tenemos a quién.
0: Al coronel Tom Parker, que está interpretado por Tom Hanks, que la verdad a mí me gustó. Me parece que también lo que tuvimos de él es lo justo y necesario para la historia de Elvis. Sé que por ahí había mucha gente que, que se quejaba en tipo, oh, tanto tiempo para que Tom Hanks aparezca tan poquito, o pasa esto y esto... A mí me pareció refuncional porque lo tenemos en modo villano y le da una vuelta de tuerca interesante a esa parte de la historia de, de Elvis. Pero me parece que sí, es, es un two-man show. Es eso la película.
1: Sí, la película se centra en, en las actuaciones de Austin Butler como Elvis y, y de Tom Hams como, como el coronel Tom Parker. Y el tercer nombre sería el director eh, Bus Lerman. Que son como sí. las tres caras grandes del proyecto. Pero me quiero quedar un poco para empezar a hablar de, de la peli y para que también informara a la gente que una de las novedades que tiene esta biopic tiene que ver justamente con el personaje de Tom Hanks. Ya que primero que en la vida real... El, la persona eh, Tom Parker está totalmente demonizada y si ve la película justifica mucho de, de ese odio eh, de la gente para, para esta persona eh, lo interesante es que está centrada desde el punto de vista de él es decir, el villano o, o el coronel es quien nos está contando la vida de Elvis y eso es algo novedoso, primero porque justamente es alguien que, que la gente no, no, quiere, no mucho. quiere mucho y, y después porque en general, viste, la biopic es centrada a través del protagonista y acá es como la versión de, eh, de del personaje que interpreta a Tom Hanks y me parece que fue muy inteligente porque el ritmo frenético que tiene la película, que quizás a veces se saltea ciertas cosas que decís, che, esto me reinteresaría que me cuentes un poco más o, esto por ahí no me, no me copa tanto Prefiero seguir con otra parte de la historia O que volvamos a, a no sé Más música, lo que sea que te pueda llegar A pasar cuando vos estás Viendo la película En definitiva eh, Pasa todo lo que pasa porque es La mirada que tiene este personaje Sobre la vida de Elvis, no es Elvis Contándote su historia Entonces está bien y se justifica todo El ritmo eh, La importancia de ciertas cosas Por sobre otras Gracias a que justamente el, la mirada no, no es de, del protagonista, del artista, sino de, de este Tom Parker.
0: Que también es una cosa muy interesante de plantear, porque es no solo la mirada, sino también la explotación mutua. Porque, a ver, hubo explotación mutua. Que no es necesario que tal vez sepamos toda oh, la historia de Elvis. No, a ver, chicos, se cae de maduro. Un artista explota a su manager y el manager explota al artista. Fin. Creo que también está bueno eso, ¿no? Que plantearan desde ese lado que la hace más interesante porque estamos acostumbrados, tal como vos decías, a la biopic de oh, recuerdo aquellos tiempos en los que... No, no, acá va Los Chapazos y te dice yo lo conocí, hice esto y lo llevé a la fama.
1: Claro. Sí, aparte el chabón es como que te dice sí, mira yo era un sorete pero el flaco tampoco es que, que era un santo ni, ni no se aprovechó de, de la situación. Claro. Obvia obviamente... Eh, está claro que la muerte de Elvis tiene un altísimo grado de responsabilidad por parte del coronel, por, por cómo lo, lo explotó y lo exprimió en un momento al máximo y cómo lo tenía agarrado de los huevos, perdón, eh, por el contrato que firmó, por, por las deudas que le generó y por... Abusos de otros personajes de la vida de Elvis que también se aprovecharon. Es decir, todo era una relación tóxica. Era el coronel sí. con, con Elvis y el entorno de Elvis. aprovechándose de la. de los problemas que había entre el, el manager y, y el cantante. Entonces, todo eso cada vez iba escalando y escalando y escalando hasta que llegó un momento que. Elvis estaba literalmente pirado, eh, perseguido... Eh. La
0: psicopateada, aparte que le metían de ambos lados. Eh. A ver, yo también terminaría así, qué decirles. Creo que si alguien no termina de esa forma, con ese ambiente, eh, wow. Contanos de tu psicólogo.
1: No, sí, olvídate. Y, y aparte porque Elvis lo que tiene... Yo es lo que estaba pensando después de, de, de ver la película uno muchas veces habla de estas personalidades que atraviesan todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fútbol, te guste o no Maradona es un personaje que todo el mundo sabía quién era Maradona. Lo sí. bueno, lo malo, gente que no le interesa el deporte sabía quién era Maradona y lo sabían en no sé, la década de los 70 y de los 80 cuando no existía internet y todo eso. Fue como la primera superestrella del deporte. Ahora, si vos te fueras a la música generalmente la, las personas dirían que fueron los Beatles, pero Elvis uh -huh. fue anterior a ellos. Y Elvis, al ser anterior a los Beatles, anterior y contemporáneo a ellos, podríamos decir que fue la primera superestrella de todo, porque antes no había un actor o un deportista que fuera tan popular como fue este muchacho que atravesaba culturas, países que no tenían nada que ver con él. Entonces, la vida de este chico y todo lo que significaba ser una superestrella, crear un concepto de, aún sin él querer serlo, o sea, que mágicamente se produciera ese fenómeno, en una época donde estaba la segregación de los negros, cuando él es un chabón que se crió con, en un barrio de negros, porque se tuvieron que ir ahí por falta de recursos con su familia, eh, con todos los temas de controles de catolicismo, Sí. En, en los medios que lo hemos visto cuando hablamos en desde la Baticua con los cómics de Batman bueno, acá manejaban absolutamente toda la televisión la censura y cómo este pibe porque meneaba las caderas eh, se transformó en un enemigo público de la política a nivel nacional entonces todas esas presiones sumado al, a la relación tóxica con el manager de la familia mientras se transformaba la primera superestrella de, del planeta en todo sentido no es fácil ser Elvis. Eso me quedó clarísimo.
0: Eh, es, es muy interesante también esto de plantear esa parte del artista. No de caer en el morbo, de mostrarte, bueno, pasó esto, esto y esto. Sino de caer en la parte más eh, humana y de, che, mirá que todo esto que sucedió lo afectó de esta manera. Eso también me parece que lo plantearon muy bien y creo que se toca con muchísimo respeto por parte de Bas Luhrmann. Sí. Entonces como que eso hace aún más de la película.
1: Sí, la, y la familia de Elvis está como muy a gusto con, con el resultado de la película. También debe ser porque van a ganar Guita, obviamente, ¿no? Y se va a Obvio. escuchar la, la música un montón más de lo que se venía escuchando, como me pasó a mí, que estoy hace cinco días escuchando a Elvis todos los días. Pero más allá de eso, creo que hay, hay mucho respeto, no solamente de Elvis, también para la época, eh, para la música de la época, porque está clarísima las influencias que tuvo Elvis de dónde son, que tienen que ver con la cultura negra Los personajes que, que lo, lo fueron apoyando a él Como, no sé, eh, Bibi King Como eh, Big Mama Thornton Que cuando estamos grabando este podcast eh, Lamentablemente la actriz que la interpretó John Dacuré falleció muy joven eh, y otros personajes que, que aparecen de músicos de, de la época, como Little Richard, Sister Rosetta Tarp, no sé, un montón de, de actores. Es un
0: montón. Esa parte del blues eh, me parece que está muy bien plasmada, y esto, no solo la parte del respeto, sino que vuelvo a esto que vos mencionabas de cómo hicieron para que este personaje sea intercultural, no solo internacional, sino intercultural, porque básicamente nos vendieron al sueño americano en todo el mundo desde una forma muy piola, porque si vos vas a las bases de él, Luis, y te pones a escuchar por ahí las primeras cosas eh, es blues y decís, claro, ¿cómo no le, va, no le va a romper la cabeza a todo el mundo y no va a haber bardo con prácticamente la parte política cuando estás haciendo que un pibe blanco cante música de negros?
1: Sí, y aparte servía para mostrar un poco eh, cómo el racismo llega a, a niveles súper absurdos O sea, el racismo es absurdo Pero digamos, cómo no te podés permitir que te guste algo Que claramente te está gustando solamente porque representa otra cultura La escena es en la que el personaje de Tom Hanks está en, en su feria y, y, y hay un pibe que es el hijo de un cantante Que está interpretado por el chico este que estuvo nominado a los Oscars eh, el año pasado por el poder, el poder del perro Cody Smith-Malfi sí. eh, Que el pibe está escuchando música Y el padre le dice Che, esto es música de negros Y le dice, no, esto es lo que estamos escuchando A los pibes ahora Y le dice, y sabes que lo mejor Que el que canta es un blanco Y ahí le brillan los ojos al coronel Entonces, ahí lo, básicamente lo que está diciendo La película es que Claramente ese tipo de música les gustaba también, pero simplemente la negaban y seguían atrapados en, en lo clásico, en, el, en, en la música de los blancos, porque no se podían permitir que algo relacionado con los negros les guste. Entonces mirá claro. qué, qué estúpido que es el racismo, que llega a ese nivel de de idiotez. Y por eso fue que Elvis fue una revolución, porque los jóvenes querían escuchar ese otro tipo de música, querían salir un ratito del country... Y, y toda esa movida de, de los blancos.
0: Eh, no solo eso de salir ¿no? de la música country, de, de esta cosa impuesta socialmente, tanto en hombres como en mujeres, sino que me parece que en la parte femenina era también el despertar sexual. Que hay un momento muy interesante que lo dice eh, Tom Hanks, que tiene... Es cuando se presenta Elvis en su primer show, vendría a ser.
1: Impresionante cuando ellos,
0: cuando escena. Se conocen. Excelente escena. A mí se me puso la piel de gallina y dije, ¡ah, oh, por Dios! ¿Qué está pasando acá? <risa> eh, sí, sí, me sentía como las pibitas del, que estaban ahí actuando. Me parece que tiene ese momento muy interesante cuando él dice: eh, Pude ver en la cara de esa chica que estaba sintiendo cosas que no sabía que podía sentir. Tal cual. Disculpame. <risa> Es que,
1: es que tiene que ver con eso, o sea, y ni siquiera lo, lo podemos trasladar a, a lo sexual, es como la liberación absoluta, sí. o sea, es, es el sentimiento, ¿entendés? O sea, la mujer totalmente oprimida y a través de la música gritar, ¿entendés? Es decir, me amenaces hacer esto y lo hace una, lo hacen dos, lo hacen tres, y cuando pasa a ser una multitud es incontrolable, ¿entendés? Entonces, no, la, los métodos de censura y todo eso. Tenés que aplicarlo contra Elvis porque contra las mujeres ya no las podés callar, básicamente. ¿Entendés? Entonces eso es muy loco. Eh, esa escena es brillante sí. y, y es la entrada de un Austin Butler que creo que viene a decir ustedes tenían dudas de si yo puedo ser Elvis. Toma de acá. Eh, estoy totalmente Yo no tenía la...
0: dudas. Vengo a decir que yo no tenía dudas porque ustedes saben que yo banco a los pibitos Disney. Yo los banco porque después la rompen. Hay que ser más amable con eso.
1: Es que el chaboncito este es literalmente un pibito Disney, ¿no? Estaba ¿Es por en, eso? Estaba en, en Icard, y no sé cómo se llama. Icard. Estuvo
0: eh, no en no sé. Hannah Montana también. O sea, es, es pibito es, Disney.
1: Es pibito Disney, además no poder. Sé que estuvo en Once Upon a Time in Hollywood porque es uno de los hippies que los matan, pero... Sí. Pero yo no lo tenía muy visto. O sea, de hecho la única vez que escuché hablar de él... Leti me, me lo había hablado medio mal porque no sé en qué serie que ella vio no le había gustado cómo actuó, pero se ve que tuvo un crecimiento y por lo, lo que se cuenta, el flaco se preparó a morir para a tomar este papel y se nota, o sea, no solamente en los movimientos, sino también en, en lo que tiene que ver con la voz, que el, el flaco ya tiene una voz súper poderosa, uh
0: -huh. pero la
1: trabajó al máximo para, para estar a la altura. Ahora después nos podemos hablar un poco de música... Pero para seguir con, con esto de el nacimiento del personaje y demás, otra escena que me encanta el comienzo tiene que ver eh, con, como si fuera un superhéroe, ¿viste? Eh, primero que me llama la atención que él dijera que era fanático de Capitán Marvel, que es sí. Sh Shazam, uh -huh. y, y que él soñaba con ir a, a la roca de la eternidad para poder liberarlo a su padre, ¿no? O sea... La Roca de la Eternidad puede ser visto como la roca, la, la famosa presión, sí. y como un lugar inalcanzable que era para él el rescatar a su papá, y como las influencias de dos cosas de la cultura afroamericana en Estados Unidos, como el blues, que bien mencionaste vos antes, mezclado con el gospel, en definitiva es lo que claramente Podríamos decir que es Elvis, o sea, él es el rey del rock Pero su rock es blues más gospel sí. y, a, y a lo largo de su enorme y extensa discografía Tiene muchas etapas donde, aún siendo rock Tiene gran base o, o, o la mayoría de la estructura de sus canciones Son más blueseras que otra cosa Y hay otra donde, siguiendo siendo rock eh, manteniéndose Siendo rock, eh, hay muchísimo gospel entonces eso me, me pareció increíble Cómo está contada, cómo está montada Cómo se va fusionando las canciones De la iglesia con, con el blues que le.
0: Sí, ese montaje es, es, es brillante Es casi, a ver, tal como pasa en ese momento En la película, es casi una experiencia religiosa Eso de, <risa> sí, sí, posta Chicos, perdón
1: Llegó a Enrique Iglesias una o sea, Estamos hablando de Luis y vino a Enrique Iglesias Yo no puedo Sí,
0: creer. ya está, ya está Es Ernesta, no, no, posta eh, Todo ese momento Aparte del nene descubriendo, no, de, bueno, esto es como lo prohibido, que era la parte del blues, y la parte que estaba más aceptada socialmente, que era el gospel, y esto de entrelazarlos de la manera en la que está montada esa escena, es brillante. Creo que es uno de mis momentos favoritos de la película.
1: Sí, aparte, viste que el, el blues está relacionado con el sexo, que eso es algo claro. súper delvis por los movimientos, y el gospel con lo que te genera la, la música, ¿viste? que él entra en trance. Entonces es como que claramente la personalidad artística de él está mezclado con eso, ¿no? Es el super sexual, la sexualización extrema, el, el sexapil que tiene naturalmente, más el trance que genera con la música a las personas que. que ven el show. Porque el flaco generaba eso. Después el, el en vivo de él era lo que. hacía que la gente le volara la cabeza. Y queda claro cómo él logra transformarse en ese monstruo artístico gracias a eso. Ya lo, lo destacamos a Tom Hanks. Algunos se quejan un poco de, del look que tiene. Por, porque se nota que es una máscara o que tiene cosas así. Pero no me interesa. Me, me parece que está muy bien. Es un gran villano y, y se, se come la, la película. Y este chico ya también. Es el chico de Disney que llegó para para romper las pistas y que lo que tiene su interpretación musical me parece increíble. Eh, la voz de él cuando todas las primeras partes de las canciones es él cantando literal y cuando ya Luis se va haciendo más maduro se pone como un filtro en el que se mezcle un poco con la voz de él para que sea más parecida todavía, pero sigue siendo él el que canta, el que pone el tono, el que pone la personalidad y hay versiones que están muy bien, te digo. O sea, no, no hay te digo un que... laburo,
0: sí. No, 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 no son mejores, obviamente. Eso no queda en cuestión ni en pedo. Pero hay un laburo, ahí creo que estuvo algo de cinco meses haciendo, onda, preparándose para el papel. Es, es como volver a, a la charla de Andrew Garfield aprendiendo a tocar el piano. Es como, hermano, fue poco tiempo. Eh, eh, para, para lo que se logró, es un montón.
1: Es un montón. No, estos pibes nacen con unos dones tremendos. Me pones cinco meses a, a mí a intentar hacer Elvis y no te puedo cantar ni el arroz con leche, ¿entendés? Pero.
0: Lloro los cinco meses. Claro,
1: el nivel de frustración... Está bien que lo único que hacen es prepararse para esto. Ok, todo lo que vos quieras. Anda a hacerlo vos y si es tan fácil. Pero igual. No, no, la verdad que es totalmente impresionante. Eh, todo lo que tiene que ver con la dirección... Nada, si te gusta eh, este director, te va a gustar la película. Y si no te gusta este director, no te va a molestar la, los vicios, por así decirlo, que tiene él. Porque ya de por sí la historia de Elvis es atractiva y toda la que es la música eh, te mantiene vivo. Es como, no sé si te pasó a vos. A mí, como les decía, Elvis me, me copa mucho como artista. Pero cuando estás escuchando, decís. Sí, qué hitazo. Viene otra canción Sí, qué gitazo. Y llega un momento Que te pones a pensar Y decís, Che, ya voy como 30 canciones La película Y decís No, ya está Ya, ya las cantó todas Pum Apareció otra Y decís Ah, es verdad Que estaba esta canción Pum Uy, estaba esta Y te rematan con Con ese final Tremendo Cantando Un giant melody eh, Que te, te pone rompe. Te rompe
0: Sí Me pasó, me pasó
1: Vos las viste solamente en función de prensa, ¿no? ¿No, no la viste después en cine comercial?
0: No, fui solo a prensa. Eh, después nada, iba a ir, pero... La vida, chicos, pasan cosas. Y al final no.
1: Te iba a preguntar porque a mí me pasó en... O sea, hay muchos momentos de la película donde vos notabas la atención y la emoción de la gente. Pero esa última escena, esa última canción, mejor dicho, eh, la gente se puso a aplaudir.
0: Bueno, acá había mucha gente grande, y, y sí se notaba en la conexión, ¿no? Esa emoción que tenían, esa conexión emotiva, perdón, de, del momento de la canción, porque hubo varios momentos. No sé si aplaudieron, pero sí viste que se sentía la tensión en la sala, onda, agarrados de, de la butaca, tipo, ¿qué está pasando? Eh, así que, como que es una de las pocas funciones de prensa en las que siento que la gente está metida, no solo desde el lado, bueno, es mi trabajo, estoy acá viéndola porque tengo que verla sino también compenetrados con, con lo que está sucediendo en pantalla y con la emoción del personaje siendo alguien tan, tan real.
1: Mirá vos, eso está bueno, porque... general cuando vas a ver las películas de Marvel es que ve la gente que grita, que, que lo vio con un partido de fútbol y me llamó la atención porque no me pasaba hace muchísimo tiempo en una película que no tuviera que ver con, con el MCU o con DC, con todos los superhéroes y todas esas cosas, que vieras una reacción así, viste que, que la gente... O sea, literalmente como si estuviera en un recital. O sea, esa escena es la fusión de verlo al actor Austin Butler haciendo un Elvis a punto de morir en su última performance con el video original de Elvis cantando esa canción. Entonces, no solamente está tan bien montado a nivel imagen, sino a nivel sonido, cómo se mezclan las cosas. Y la gente que lo aplaudiera es como... No sé, yo me sentí que estaba en un recital y que es tan... Brillante la interpretación que estás viendo, que no se pudieron contener y aplaudir al artista. Bueno, ver eso en una sala de cine, en una película de una biopic, la verdad me me, me sorprendió y me potenció la, la emoción, digamos.
0: Es que produce eso. De hecho, todas las escenas eh, que tiene de, de un recital, para mí, yo estaba ahí. Es como, bueno, viajacito en el tiempo, nos vimos. Realmente, está tan bien, tan bien montado, tan bien hecho, la calidad de sonido que manejan es pero espectacular, que te, te sentís en, en, un, en un recital, sí. Y la emoción de la gente, que es algo que no a ver, no es para menos, más con este, con este personaje.
1: Y con respecto a, a, a Buzz Lurman, una de las cosas que muchas veces la gente le critica, que yo creo que acá eh, no, no se puede hacer, es como él mezcla... Estilo de sonidos, ¿no? O sea, vos vas a escuchar una canción de Britney Spears dentro de esta película, que no tiene nada que ver con Elvis, y queda bien. O una canción de Doja Cat y queda bien.
0: Es espectacular. O sea, dejando de lado todo lo que sea Doja Cat, que es otro, otro tema eso. ¿eh? Esa canción, para mí es una de las mejores canciones de la película. De las tipo reversionadas, creo que es una de las mejores, junto con la de Maneskin
1: sí, la de Maneskin también, que es esa banda italiana que la repegó el año pasado la
0: rompió
1: y, sí, y después bueno, obviamente todo lo que son temas más eh, similares al, al, a los habituales eh, están perfectamente cuidados y, y, y se escuchan espectacular o sea, todo lo que es sonido es brillante, todo lo que son estos covers o, o versiones modernas de los temas, realmente merecen la pena escucharlo, después siempre tenés el artista original si no te gustan pero Obvio. no, no, no quedan mal y después todo lo que se suele destacar este director no de lo hermoso estético, lo, lo grandilocuente los vestuarios el retrato de época la iluminación, la estética todo eso se mantiene y potencia la historia, creo que no sé, a mí me fascinó desde lo visual. No sé a vos qué te parece en ese sentido.
0: Yo creo que también tengo una conexión muy fuerte con Bas Lurman. A mí me gusta mucho lo que hace él. Todo. Que es algo que yo te, te lo mencionaba a vos. Yo siento que por ahí, la persona a la que no le gusta la estética Bas Lurman es una peli que tal vez es un poco complicada de ver. Porque es muy fa, luces, plano. Pa, pa, pa. Mirá, canción, brillito. Pim, pum, pa. Es, es así. Que es, es lo que es este chabón. Nos dio. Romeo y Julieta, nos dio el Gran Gatsby, nos dio películas, o sea, nos dio Mulan, Rouge. Nos dio Moulin
1: Rouge, <ríe> chicos.
0: Moulin Rouge.
1: Australia eh, también, que bueno, es, es polémica. A mí me gustó Australia, pero es polémica.
0: Es polémica, sí, pero bueno. Es lo, que, es lo que hace este chabón, que tiene ese método, es su forma de cine. No siempre es fácil de conectar con lo que él hace. A mí personalmente me encanta. Es un collage. Para mí este chabón lo que siempre hace es eso, es un scrappy book y mete un papel naranja encima de un papel brilloso con tela. O sea, es eso. Y me parece que es lo que, lo que se plasma mucho acá. Me volvió loca lo visual, totalmente. Yo la veía y decía, no me no puedo creer, Bas Lurman lo hiciste otra vez, realmente.
1: Es que hay gente que podría decir, y son un montón, una, leí uno que decía... Es como un, un tráiler gigante, o que son muchos Pasan videotrips. muchas
0: cosas en pantalla. Bueno, hermano. Y para, <risa> una película.
1: Y, y para mí, primero que no es un problema, porque como decís vos, o sea, tiene un nivel de coreografía de cosas que pasan todo el tiempo que es impresionante. Y en definitiva, la narrativa está presente constantemente. O sea, la película no para. O sea, pasa algo, pasa algo, pasa algo, pasa algo, pasa algo. Poner que en algún momento se pone un poco más lenta la película para mí justificado por lo que está pasando en la trama y porque tiene que ver con cambios que, que vive el personaje, como cuando le toca ir al ejército sí. o cuando se transforma en un actor de, de, de películas baratas, eh, toda la parte que lo quieren meter <ríe> a ser un, un cantante de villancicos. Bueno, todos esos sí idas y vueltas o la supertensión, cuando ya lo tienen dominado ahí en cantando en Las Vegas como si en fuera, Las Vegas, un, sí. fuera un títere. Entiendo que, que, que tiene quizás subida y bajada de ritmo. Pero si vos te pones a analizar, todo el tiempo pasan cosas. Podrán contártelo un poquito más lento, pero nunca la película se detiene. Es vamos para adelante, pum, 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 pum. Y eso es muy difícil de hacer porque eh, está clarísimo. Y la película te lo deja claro que a Alvis le pasaron 20.000 cosas, quizás que a uh, no sé, tres vidas de otros artistas famosos. Y, y etapas muy diferentes entre sí, desde lo musical hasta eh, a lo que se dedicaba, ¿no? por en un momento era un actor, básicamente. Pero no
0: solo eso, también en la parte sociocultural. Tiene un montón de temas políticos a su alrededor que sucedieron, que, que, que son son marcas en la historia. Es como que no solo era lo que le estaba pasando a él en su, en su ámbito, sino lo que pasaba a su alrededor en el mundo. Lo acabas de mencionar, tipo, la guerra... Eh, presidentes que, a los que mataron eh, Martin Luther King eh, Fueron un montón de eventos Históricos El nacimiento de los Beatles <risa> Tipo que De cierta forma le iban a llegar Le iban a, a, a pegar Y, y sí está, Que eso también me parece que está muy bien contado Que es esto de Lo frenético por ahí Que, que es, que es lo, que, lo que sucedió Y era así, era un momento frenético para el chabón
1: y él era un, un personaje frenético aparte, entonces sí. es lógico que como la película está contada a través del coronel, que el coronel es de alguna manera un símil a él en otro rol, era como el Elvis de los productores o de, o de la venta de, de shows para sí. entretener a la gente, eh, los flacos vivían ese ritmo, entonces está bien que esté contado desde ese punto de vista. Obviamente la película no es perfecta ninguna película lo es pero yo no creo que ese sea un problema siendo una de las críticas quizás más fuerte que, que tuvo la película. No estamos mencionando el resto del cast porque son millones de actores y que la el... verdad
0: que no, no tienen tal vez el, el peso protagónico lamentablemente de ellos dos Sí por ahí quiero destacar a Kelvin Harrison Jr que hizo de B.B. King que me gustó mucho su interpretación, más allá de que sea porque me gusta mucho cómo actúa él. Me parece que los momentos en los que aparece Bibi King son centrados, puntuales y directo al hueso.
1: Y me, a mí me flashó mucho el pibe que hace de Little Richard, Alton Mason. Sí. Porque tenía un, una onda total para, para ese papel. Creo que es músico el chabón también una cosa así. Y la verdad que, que transmite mucho. Y después lo que le decíamos antes... no Que hay actores que decís... A este lo conozco de otro lado... Por ejemplo a Cody smith McPhee, Que ya lo nombramos... Que hacía de, del hijo de... De Huck Snow creo que se llama... El, el cantante... Y él era Jimmy Snow... Una cosa así... Eh, y después está... Drake Montgomery... Que todo el mundo lo conoce... De Stranger Things... Que acá se de un aliado que tiene Elvis que se llama Steve Binder, y, y que también, el, el pibe me parece que tiene mucha presencia, aparece y donde está, actúa bien, el, el chico este tiene un gran futuro.
0: A mí me gusta que, que tiene esa cosa, creo que lo he dicho en todos lados, <risa> tipo perdón si lo están escuchando o viendo o leyendo, donde sea, eh, me parece que es un flaco que tiene esa característica muy de Hollywood viejo, y para este papel que le tocó, la rompió. Está 10 minutos en la película. No me interesa. Yo estaba en modo... ¡Oh, my gosh! Dacre. ¡Hi! <ríe> me, me encantó lo que hizo el loco.
1: No, sí. La verdad que, que tiene mucho carisma. Después, a ver... Eh, el padre, ¿no? Que está interpretado por Richard Roxburgh. Hace, hace un boludo y, y le crees que es un boludo. Eh, la madre de Elvis, Helen Thompson... Eh, le crees que es una madre cuida, le crees que tiene los problemas de alcohol. Eh, la chica que hace de Priscila, Olivia de Young, está bien. Eh, pero básicamente la película son Tom Hams y Austin Butler. O sea, tiene un elenco súper extenso. Hay personajes que, como le decíamos, la película pasa tan, tan rápido a través de la vida de él que hay eh, personajes que se repiten el tiempo y que por ahí medio que no entendés quién carajos son. Cuando de la la película decís, ¿y este quién era? Viste como el rubio ese que, que es como un ayudante de ellos y que todo el tiempo ves que es el, la única persona que realmente lo trata de ayudar y decirle, che, vámonos de gira, déjalo este, sí. este loco. Bueno, pero no sabes, nunca te explican bien cómo llegó a la vida de Elvis. El chabón está ahí, lo ves en el, el dos tercios de la película y no conoces mucho más. O sea, pasa eso con el resto del cast. Pero aún así están bien Es como... Yo por lo menos lo sentí... Eh, vivo. Es como... Me creo que esas personas son las que son. Y que la importancia no está en ellos. Sino en la relación entre el coronel y, y Elvis.
0: Claro. O sea, a ver. Está bien. Algunas producciones tienen que tener personajes secundarios que sean planos. Y no está mal... Eh, al contrario, está bárbaro. Porque justamente acá... Más allá de que ya dijimos los protagonistas son Elvis y, y el coronel. También es eso. Lo protagónico acá en realidad era su relación. Y cómo esto, como esto fue que nació, aumentó, cayó, se hizo bosta y todo eso. Los personajes que están alrededor, sí, bueno, son los vecinos. Perdón que lo diga así.
1: Sí, es eso. Están ahí para para servir para la trama, básicamente, no para aportar mucho más como personajes en sí mismos. Querés que, para ir redondeando, hablar un poco más de la polémica o, o de la relación entre ellos, las cosas que le fueron pasando a Elvis, por qué termina como termina, porque la película te hace ese planteo, ¿no? Todo el mundo dice, el coronel, todo el mundo dice que yo fui el, el que lo mató a Elvis. Y según él, en realidad lo que a Elvis lo mata es el amor que él tenía por estar en, en los escenarios todo el tiempo con su gente. ¿no? Era una persona que se sentía solo, vacío, cuando no tenía el amor del público cantando en vivo. Entonces él se aprovecha de eso, le hace ese contrato con el Hotel Internacional de Las Vegas en el que tiene que tocar y tocar y tocar y tocar y si no lo, si no lo hace eh, le va a cobrar deudas que no puede pagar porque su padre... Eh, no supo controlar el dinero, permitió que Elvis gastara plata que no, no tenía que gastar, más de la que generaba, entonces lo tenían agarrado y eso yo creo que eh, lo llevó a potenciar este problema de autoestima, este problema de, de inseguridades que tenía él, de ser adicto a lo que te genera un escenario... Y cómo, y cómo te muestran que, viste, el pibe en un momento no, no da más, porque aparte, un chabón que baila así, que deja todo en el escenario, todas las noches tocar durante tanto tiempo, genera un desgaste físico brutal, en especial cuando él en el medio casi gana una batalla y logra también meter unas giras, viste, eh, entre los shows en, en Las Vegas, y ves cómo lo drogan. Y los falopean para que el pibe pueda seguir tocando y tocando y lo llenan de pastillas, lo vuelven adicto.
0: Es tristísima esa parte. De hecho, me, me, me recordaba mucho, o sea, esa parte de la historia real, no solo en la película me refiero a que es tristísimo, me recordaba muchísimo a toda la historia de Marilyn. O sea, Marilyn Monroe que necesitaba pastillas para dormir, para despertarse y para prácticamente vivir. Esta cosa de hasta dónde es que se exprime a la estrella. Es, es muy triste, es muy duro y es como la parte más más fea del fanatismo humano que a veces tenemos que es, es heavy es duro, es duro de poner en pantalla y más en un personaje como, como lo fue Elvis con, con todo lo que a ver, todo lo que implicó su persona pero es tremendo todo esto esa cosa de la, la psicopatía de necesitar bueno, logré tal vez una gira de tres días, sí, bueno, pero tenés que hacerla todos los días durante cinco años, es esa parte es dura y, y decís, che, qué cagada que somos los seres humanos.
1: Sí, sobre todo el coronel Sorete este que ni siquiera se llamaba Tom Parker, era un chabón que se escapó de Europa.
0: <risa> Me gusta y... que fue como, no, es el villano, pero pero bueno, está justificado, era un hijo de puta. Y,
1: y, y, Sí, bueno, o sea, está un poco más dibujado y hay algunas cosas que oh, lo puede llegar okay. a entender, pero digamos, el John era un europeo que se escapó, que no tenía pasaporte, que nadie sabía quién carajo era, y por eso no lo dejaba X. Que, que se vaya a hacer giras, ¿entendés? Porque si le hubiera permitido hacer giras por el mundo, se hubiera llenado más de plata al coronel, pero no podía salir del país, de Estados Unidos, pues no, no iba a poder volver, ¿entendés? claro. Entonces, ¿viste? La película tiene eso. Bueno, sí, voy a ir a Japón, y voy a ir a Japón y Europa. Y amado como tres, cuatro veces, y vos decís, Elvis, andate, tomate ese avión, alejate de este tipo, te lo pido, por favor. Y nunca se va, nunca se va. Siempre el tipo sí. encuentra una manera para volver a agarrarlo y el otro dejarse agarrar. Y, y nada, me da una lástima tremenda y, y te duele. Porque el coronel se vuelve adicto a, a los casinos, entonces necesita sí. la plata y por su necesidad de plata y llevarlo a Elvis al extremo Elvis se vuelve eh, adicto al público entonces cuando no está en el escenario el tipo está destruido y llega un momento que ni el amor de su vida que era Priscila ni su propia hija lo, lo motivaban viste, porque Priscila le dice flaco ya está deja todo y seamos felices y el flaco le dice yo no puedo
0: esa escena es, es, es demasiado, es, es muy fuerte. Creo que no llegué a llorar con la película, pero sí tuve momentos de, che, la estoy pasando un toque mal. Y ese es uno de estos momentos en los que vos decís, bueno, tuviste esta oportunidad, pero, a ver, no sé si está bien igualmente cómo se cómo se plantea, él, él murió por el amor de sus fans.
1: No, no, es que eso es una eso es el, el coronel...
0: La, la metáfora, me refiero, a, la metáfora planteada está bien hecho ese sentido. Obviamente no es por eso, chicos, no, no, no es real, no pasa, sino que esto de la obsesión que tenía el tipo con estar ahí y lo que el público le daba, porque en definitiva el chabón se desgastaba, pero a su vez era una recarga de energía mutua, porque seamos realistas, cuando nosotros vamos a un recital, vos, está bien, quedás cansado y la persona que está arriba del escenario también, pero hay un momento, ahí hay un intercambio de energía grosa, que es como che, me estoy recargando pilas podemos decirle. Entonces era eso, era como bueno la, la adrenalina que sentía, el chabón se volvió adicto a eso que está bien, era provocada por el amor de los fans, toda la pelotudez está bien plasmado en ese sentido pero eso de decirle yo quiero que seamos felices y yo no puedo ser feliz si no estoy arriba del escenario fa tiro en la rodilla, me duele menos que decir.
1: Sí, es, es que es eso, ¿no? es, es El pibe llegó un momento, quizás, que por todas las cosas que le fueron pasando, que contábamos que lo censuraron, que le obligaron a ir a, a ser militar, que tenía este tipo que, que lo usaba, que, que el padre era un forro, que bueno, que le pasaba todo esto, más el sincero amor y, y placer que sentiría él siendo un artista, que el flaco... Yo, un momento que quizás desconfiaba tanto de todos, que el único cariño sincero que sentiera de la gente, o era lo único que, que al flaco de alguna manera le decía sentir: eh, Claro, yo tengo que vivo. estar vivo. por Claro, tengo que estar vivo por, porque la gente me quiere. O sea, la, la famosa frase que se dice mutuamente: eh, Vos sos un pibe que lo único que, que te preocupa es trascender en el tiempo, volverte inmortal. O cuando él le dice a Priscila que. Yo cuando tenga 40 años nadie se va a acordar de mí O sea No solamente es lo que te genera El público Sino la sensación de miedo a perder ese amor ¿Entendés? Claro. Que a nosotros nos puede pasar cuando te pones con una pareja Cuando por ahí, te, no se sé, discutís con un amigo Con un familiar Decís, che, ¿qué pasa si Si esto sigue así de tenso, ¿entendés? Voy a perder a esta persona y lo que me genera Bueno, imagínatelo Cuando vos te subís a un escenario Y sos la primera superestrella del planeta
0: Claro, la, la necesidad, vendría a ser como la necesidad de ser amado, eh, pero en, en su punto máximo.
1: No, y, a, y aparte, con el paso del tiempo, vos, lo, no sé, de vuelta lo traigo a Maradona. Hay mucha gente que cuenta que, que Maradona, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando volvió a ser entrenador de Gimnasia de La Plata. Le dijeron, che, pero ¿y por qué vas a hacer esto? Si vos ya no lo necesitas por la plata, dijo, porque quiero probar si la gente me sigue queriendo, ¿entendés? Y era Maradona el chabón, o sea... Pero por y...
0: eso, es, es esto de que tenemos todos los seres humanos, de, de, de querer que lo, que lo quieran, ¿no? Todos queremos que nos quieran, y el que me diga que no, lo charlamos, o sea, no, no, no me boluden. No, me parece que es eso, eh, por eso digo que es como en su punto máximo, porque era eso de, ¿qué hago si, si no estoy? ¿No me van a creer, me van a olvidar? ¿Y qué hago si me olvidan? Creo que es una de las cosas también eh, repetitivas, tal vez, eh, en las biopics o tal vez en todas las, a ver, películas musicales y en ese sentido, del de miedo a, al olvido, que lo tenemos todos y es válido, pero obviamente en una estrella está puesto al 100.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, no, no nos vayamos con el gusto amargo, por favor, del final no, de la película. No, no, para nada. Quedémonos <risas> con, con la parte linda eh, y emotiva, que es esa canción que ya comentamos antes, que canta al final, eh, cómo sentís que la música te atraviesa y te llega profundamente al corazón y ahí es cuando decís, por eso este chabón fue lo que fue. Tal cual. Eh, y que logró ser lo que, que tanto miedo le daba, ¿no? O sea, Elvis murió hace muchísimo tiempo, el mola en el 77 estamos en el 2022 y seguimos hablando de él y no por esta película, o sea la, la gente eh, seguía escuchándolo a Elvis antes de esto, ahora seguramente por esta película eh, se reforzará y habrá nuevas generaciones que por ahí no lo conocían y, y dirán, che qué loco esto, empezar a escuchar el rock que el rock en sí es un género que que perdió la popularidad de la juventud. Bueno, esta película, la, la de Queen, que a mí no me gusta, pero bueno, sirve para <risas> eso. Eh, Thor Fantander con, con los Guns N' Roses. O sea, el rock está renaciendo gracias al cine también y, y llegando a nuevas generaciones y Elvis es parte de eso. Y no sé, es... Es moneda que...
0: corriente, o sea, a ver, tenemos será un chiste, pero tenemos en, en Las Vegas tenés Elvis que te casan, o sea, no deja de ser una figura pública vigente y está buenísimo y la verdad que esta peli para mí tiene eso también, no es el, el poder de la música, el poder del fanatismo y el lo que fue Elvis lo que llegó a ser y lo que sigue siendo, entonces me parece que es como una, una cartita de amor a la persona a la persona real que fue a ver, fue un ícono tal cual ¿Viste? Ahí no hay más gusto amargo. Tomá.
1: Exacto. ¿no? Nos quedamos con, con esa linda reflexión de, de Lorna y les recomendamos que, que vayan a ver la película, que se dejen llevar por la música, por las emociones. Y aparte, seguramente, y no es la razón por la que hicimos la, este episodio, sino porque realmente nos gustó la película, si no la, si no la viste ahora te van a bombardear el año que viene porque va a estar nominada a múltiples cosas. En los Oscar y ahí va a volver a revivir la película y, y lo merece, lo merece, porque nada, la dirección, Tom Hanks, Austin Butler, la, la edición de, de sonido, sonido, la producción ¿Sí? de la película, el montaje me parece espectacular. Eh, no como otras. Sino como las que, <risa> las que han ganado. Eh, y esperemos que, que nada, que esté nominado él y que no pase como contaron Egerton, que hizo un enorme Elton john y se olvidaron de él. Pero bueno, vayan a ver Elvis, se la super recomendamos. Y ahora Lorna, si la gente te quiere escuchar hablar de Elvis y de otras cosas, ¿dónde puede hacerlo?
0: Y escucharme hablar de Elvis y de otras cosas me pueden escuchar acá, y, y en particular siempre es un gusto venir. Después me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Grace lord donde hay noticias, reseñas, está una reseña de Elvis, sí y me pueden encontrar básicamente en los streams de héroe en mis propios videos si me quieren buscar en tiktok también me buscan en tiktok ríanse un poco
1: ahí no te sigo todavía por no
0: ejemplo. no me sigas en tiktok bueno,
1: <risa> bizarro ahora, ahora voy a hacerlo el doble
0: no hay cosplay hay cosplay eh, así que nada soy un popurrí de cultura pop vayan a disfrutarlo y vean elvis amen la música reconecten con bandas viejas que siempre está bueno traerlas
1: Definitivamente. Bueno, a mí me pueden seguir en L. Torres Toranzo, Torres con ese Toranzo con Z en Twitter e Instagram. Al Camino del Héroe lo pueden hacer en Instagram como Camino del Héroe y en Twitter como Camino Héroe. A nuestra productora Héroe la pueden seguir en Instagram como Sos Héroe y lo mismo en Twitter. Y les recordamos que tenemos un club exclusivo, que les da acceso a nuestro Discord, que solamente por, nada, 200 pesos tienen acceso ahí, donde charlamos de películas, charlamos de series, charlamos de nuestros mascotitas, de nuestra vida, de, de todo, de música, absolutamente de todo, eh, reaccionamos a cosas que pasan, eh, mientras estamos grabando esto, es periodo de Comic Cons y demás, entonces nos ponemos a hablar de, de las cosas que van saliendo, nos volvemos locos y compartimos nuestro... Amor friki por todos lados, así que si se quieren copar nos pueden seguir ahí y si no tienen el poder económico o el deseo de hacerlo no importa, simplemente con escucharnos en Spotify, poner la campanita y, y cinco estrellitas nos ayudan un montón, así que nada, les agradecemos por todas las escuchas, por todos los acompañamientos en nuestros stream, podcast y demás cosas, los queremos un montón como queremos un montón a Elvis. Así que, nada. Esperemos que les haya gustado.